0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Business of Photography Podcast. Ich bin mega gespannt, in welche Richtung das Ganze hier gehen wird. Ich habe mir gedacht, ich fange jetzt einfach mal an. Denn ich bin ein Macher und ähm, wollte jetzt nicht lang fackeln. Ich hatte einfach Bock drauf und habe mir gedacht, jetzt starte ich einen Podcast. Ich finde es mega geil, dass du dabei bist. Ich habe keine Ahnung, wie viele jetzt zuhören werden und habe auch gar keine Ambitionen, irgendwie jetzt der große mega Mega-Podcaster zu werden. Da gibt es andere. Ich habe, wie gesagt, einfach Bock drauf und ich mache es jetzt einfach mal und ja, hoffe, dass dir die Inhalte, die ich dann hier in der nächsten Zeit in diesem Format präsentieren werde, dir und deinem Business weiterhelfen und deinen Erfolg vergrößern. Ich habe ja eine kleine Mission. Meine Mission oder das, warum ich das Ganze mache, ist ja, weil ich so ein bisschen die Branche verbessern möchte. Also ich möchte versuchen, dass Fotografen ein besseres Mindset bekommen, dass sie verschiedene Dinge einfach richtig machen, die für die Branche meines Erachtens essentiell sind. Und das ist eben mein Antrieb und der Antrieb hinter diesem Podcast. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn wie ihr ja mittlerweile mitbekommen habt, habe ich ja diese sogenannten Themenwochen eingeführt. Das heißt, jede Woche wird es zu einem Thema verschiedene Inhalte geben und diese Inhalte werden in meinem Newsletter angekündigt, sodass ihr auf jeden Fall immer Bescheid wisst, was ihr wann erwarten könnt und was eben wann auf welcher Plattform entsprechend präsentiert wird und natürlich auch zu welchem Thema. Insofern lade ich euch ein. Meldet euch für diesen Newsletter an. Es ist keine Spam-Attacke-Maschine. Es ist ein super geiles Ding, wo ich mir auch immer wieder neue Gedanken machen werde, schöne Inhalte dort einzubinden, sodass ihr alle davon auf jeden Fall was habt. Insofern, ja, scheut euch nicht. Ihr könnt es jederzeit wieder abbestellen. Macht es einfach mal und schaut euch das Ding einfach an. In meiner ersten Podcast-Episode wollte ich auf der einen Seite mich natürlich vorstellen, denn ich glaube, viele, die auf Instagram aktiv sind, haben das vielleicht irgendwann mal mitbekommen, wer ich so bin. Aber ähm, die Geschichte äh, habe ich, glaube ich, mittlerweile schon zehnmal erzählt, weil es einfach jedes Mal wieder nach 24 Stunden weggeht. Und ich glaube, gerade die Neuen, die dazugekommen sind auf Instagram, die haben äh, noch gar keine Ahnung, wer ich eigentlich wirklich bin. Und das wollte ich eigentlich mit der ersten Podcast-Episode mal ein bisschen anreißen und ähm, mit euch gemeinsam meinen Weg durchgehen, der, glaube ich, auch ganz interessant für den einen oder anderen sein kann. Und äh, vielleicht könnt ihr da auch schon ein bisschen was mitnehmen. Und ansonsten ist das natürlich auch am Ende wieder, wenn wir dann wieder zurück zum Thema kommen, auch die Geschichte meines Antriebs. Also warum ich eigentlich das tue, was ich tue. Denn ich habe mir das, was ich jetzt gerade mache, alles ausgesucht und mache das freiwillig und ähm, nicht, weil ich mich irgendwo mal irgendwann beworben habe und jetzt plötzlich in so einem, ja manche nennen das Hamsterrad, ähm, dort gefangen bin. Nein, ich mache das tatsächlich alles freiwillig. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich bin für alle, die das bisher noch gar nicht mitbekommen haben, Daniel Edlauer. Ich bin Fotograf seit 2012, seit 2013 verdiene ich Geld damit und seit 2014 mache ich das Ganze hauptberuflich. Ein sehr, sehr schneller Weg für jemanden, der vorher eigentlich was völlig anderes gemacht hat. Aber, und das ist am Ende des Tages tatsächlich dann einfach so, eine Leidenschaft ist oft ein sehr, 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 sehr großer Antrieb. Ich bin, wenn wir mal ganz von vorne anfangen, geboren in einer Stadt namens Geilenkirchen. Die ist so nahe der holländischen Grenze. Nächste größere Stadt wäre Aachen. Und in Aachen habe ich dann tatsächlich auch meine Ausbildung gemacht. Meine Ausbildung war zum Mediengestalter. Das heißt, also so ganz weit weg war das noch gar nicht. Ich habe in der Ausbildung auch ganz kleine Teile der Fotografie irgendwie gehabt, aber hätte nie gedacht, dass ich das mal irgendwann beruflich machen werde. Ich muss dazu also sagen, dass ich als Kind schon sehr, sehr, sehr gerne fotografiert habe, sodass also kürzlich, als ich dann, keine Ahnung, ich habe vor einem Jahr oder so meiner, wobei das war nicht das war nicht letztes Jahr, das war dann eben so um, rund um 2014, meiner Oma dann erzählt habe, du, ich bin jetzt Fotograf, dann sagte sie, ach Jung, das hast du immer schon gern gemacht, hm? Manchmal muss man auf seine Oma hören. Mm, ja, und ich habe dann in der Ausbildung natürlich ganz viel auch über Bildbearbeitung gelernt. Das ist also alles das, was mir heute wirklich richtig, richtig gut weiterhilft, um schnell und effizient arbeiten zu können in diesem Bereich. Dann habe ich aber nach der Ausbildung so ein bisschen einfach den Background noch lernen oder vertiefen wollen und habe dann Medienwirtschaft studiert. Und dann fing die Reise eigentlich an, spannend zu werden. Also im Studium selber habe ich mich ganz intensiv mit Social Media beschäftigt. Da fing das Ganze gerade an mit StudiVZ und hast du nicht gesehen, die ganzen Konsorten. Und ähm, habe da sozusagen mir eine kleine Expertise aufgebaut. Diese Expertise hat dazu geführt, dass ich dann ähm, ja, zum Ende des Studiums mit ein paar ja, Kollegen und Buddies eine, ein Startup gegründet habe in Bonn. Und dieses Startup war auch eine Art Social Network. Wir haben uns da überlegt, dass es vielleicht interessant wäre, für verschiedenste Gruppierungen äh, eigene Social Networks anzubieten. Das heißt also, wir haben im Grunde einen Social Network-Baukasten gemacht, einen Community-Baukasten und äh, hatten die Idee, dass das vielleicht ganz interessant sein könnte. Ich äh, habe dann aber relativ schnell irgendwie für mich gemerkt, dass das nicht das ist, was ich irgendwie mein Leben lang machen möchte. Habe dann nach anderthalb Jahren meinen Hut gezogen, meine Anteile verkauft und bin aus dem Unternehmen ausgestiegen. Habe dann eine kleine eigene Mini-Agentur, Social-Media-Agentur gegründet und habe einige freie Projekte gemacht und auch größere kommerzielle Projekte. Ich habe zum Beispiel die Bayer AG begleitet bei der Ausarbeitung einer Social-Media-Strategie oder auch einer, einem, eines Social-Media-Leitbildes, das es bis dahin im Unternehmen noch gar nicht gab wir müssen daran denken, dass wir sprechen hier gerade so von 2007, 2008, also das ist schon zehn Jahre her, da war das Thema Social Media noch nicht so omnipräsent in den Unternehmen, wie es eben heute so ist. Ja, das, das war eine relativ spannende Zeit, die ich ja auch relativ, ja, nicht, nicht so lange, aber doch deutlich ich glaube zwei Jährchen durchgezogen habe und wie, das ist bei mir echt seltsam, alle zwei Jahre passieren bei mir Sachen, die irgendwie wieder zu einer Revolution geführt haben. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich habe irgendwie auch vor kurzem mitbekommen, dass das bei Calvin Hollywood auch gar nicht anders ist. Also auch er versucht, alle zwei Jahre irgendwie neue Elemente zu machen und sich selbst so ein bisschen neu zu erfinden. Das habe ich tatsächlich dann auch in der Zeit gemacht und bin dann nach zwei Jahren in die Agenturwelt eingestiegen und Konnte mit meiner Expertise im Bereich Social Media dann auch große Agenturen überzeugen, mich dann einzustellen, dass das Sinn macht, jemanden in dem Bereich zu haben. Und äh, habe zunächst bei äh, Scholz Friends NRW hier in Düsseldorf angefangen und äh, war dort Berater für den Kunden äh, Vodafone, der zu dem Zeitpunkt ja, das Etat an Scholz Friends äh, äh, abgegeben hat, das Werbeetat. Und auch da habe ich wieder relativ schnell gemerkt, irgendwie ist das nicht das, was ich irgendwie mein Leben lang machen möchte. Es war eine blöde Sandwich-Position, der Kunde wollte was, meine Chefs wollten was und ich wollte was ganz anderes. Insofern hatte ich nicht das Gefühl, dass ich als Experte wahrgenommen werde, sondern eher als Fußabtreter für beide Seiten. Habe mich dann auch da relativ schnell entschlossen, dass ich das nicht haben muss. Ja, und ich bin dann in eine kleinere Agentur gewechselt und bin dort vier Jahre lang geblieben. Das Schöne war, dass diese kleine Social Media Agentur ja entsprechend klein war, logisch, und habe dort äh, mein, mein gesamtes Team aufbauen können. Das war halt wirklich großartig, weil ich da alle Freiheiten hatte, wirklich selbst agieren zu können und habe äh, mir da echt ein, ein wirklich geiles Team rund um mich herum äh, eingestellt und, und aufgebaut und äh, gemeinsam mit dem Chefs wirklich schöne Projekte auch äh, bekommen und schöne Kunden gehabt. Also es war wirklich eigentlich so, ähm, agenturtechnisch gesehen, ähm, war das die die beste Zeit. Zum Ende wurde es dann leider ein bisschen schwieriger, weil äh, die Agentur dann auch stark gewachsen ist, es sehr viele Mitarbeiter gab, die Interessenslage der Chefs hat sich ein bisschen auch verändert. Und ähm, das war dann nicht mehr so ganz konform mit dem, was ich irgendwie wollte und dann ist das leider zu weit auseinandergegangen. Und es ist halt einfach so, manchmal gehen die Dinge eben auseinander, gerade in einem Angestelltenverhältnis und dann ja, ist es einfach wichtig, dass man an der Stelle dann irgendwann den Hut zieht und äh, einfach sagt, okay, dann bevor es jetzt ganz schlimm wird, gehe ich lieber. Da die Chefs nicht gehen wollten, musste ich das machen ich habe aber nebenbei tatsächlich dann eben auch schon angefangen zu fotografieren und habe ja mir dann in dem Bereich Fotografie ja, so eine kleine Leidenschaft eben aufgebaut. Das war so im Rahmen meiner Hochzeit 2012 und die Flitterwochen, die danach kamen, dass ich da irgendwie dachte, ja, jetzt, wenn wir schon in die USA fliegen, dann müssen wir auch mit einer vernünftigen Kamera dahin. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich halt mit Kameras beschäftigt habe. Und bin letztlich dann tatsächlich bei einer guten Kamera gelandet, einer Canon 7D. Das war meine allererste Kamera. Und mit der bin ich dann in die USA und habe da wirklich sehr, sehr geile Landschaftsaufnahmen gemacht. Sehr coole, ja, einfach reportage auch, so unsere gesamte Reise dokumentiert und hatte mega viel Spaß dabei. Und das war tatsächlich dann der Turnaround. Da habe ich gemerkt, oh Mann, wie geil ist das denn? Und habe wirklich eigentlich von der ersten Sekunde an mit dieser Kamera so fotografiert, wie ich heute immer noch fotografiere. Also es hat sich einfach nicht verändert. Und deswegen glaube ich, dass das in uns drin ist. Also irgendwas steckt in uns drin, dass wir bestimmte Talente haben. Und wenn wir auf das richtige Medium treffen, mit dem wir dieses Talent oder ja diese, diese Aufgabe erfüllen können, dann ist das so ein bisschen wie Harry Potter, der irgendwie seinen Zauberstab in der Hand hält und dann äh, sprühen die Funken und dann äh, kommt das Kribbeln und dann weiß man genau, alles klar, hier bin ich richtig. Und so ungefähr war das dann eben bei mir auch. Und ähm, ja, hab dann mit diesem... Gefühl eigentlich, ja, mein ganzes Business aufgebaut. Und das ging eben alles sehr, sehr schnell. Mein erster Job war tatsächlich, also mein erster bezahlter Job war tatsächlich eine Hochzeit. Weil in der Agentur, in der ich gearbeitet habe, ein Kollege war, dessen Vater nochmal heiraten wollte. Und die einen Fotografen gesucht haben. Und er sagte immer, du fotografierst doch. Mach du das doch. Und ich halt, Hochzeiten, ich weiß nicht, ich habe bisher noch nie Menschen fotografiert. Ich habe immer nur Bäume und Landschaften und Tiere fotografiert, denen das egal ist. Aber ja, wusste ich nicht so richtig, was ich da machen sollte und habe dann für mich beschlossen, okay, ähm, das probiere ich aus. Ich springe da ins kalte Wasser, mache das einfach, habe mich mit dem Paar getroffen, habe denen gesagt, ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie gemacht, aber ich werde alles dafür tun, mir alles anzueignen, was ich für diesen Tag brauche, um wirklich den allerbesten Job abzuliefern. Bitte bezahlt mir nichts im Vorfeld, sondern schaut euch hinterher die Fotos an und überlegt euch, was euch das wert ist. Und so habe ich meine ersten 500 Euro verdient. Das war eigentlich der, der Shift. Also danach wusste ich eigentlich, oder eigentlich schon am Tag der Hochzeit wusste ich, dass ich das gerne öfter machen möchte und dass das vielleicht eine echte Alternative sein kann. Hochzeit Nummer zwei kam ganz schnell, denn auf der ersten Hochzeit war es halt der Papa und die Schwester von meinem Kollegen, also die Tochter des Bräutigams, die wollte im gleichen Jahr heiraten und die suchte ebenfalls noch einen Fotografen und da lag das auf der Hand, dass man halt den Typen nimmt, den man schon mal gesehen hat und das war halt ich. Ja, dann haben wir das an der Stelle tatsächlich auch so durchgezogen und dann hatte ich auch relativ schnell meine zweite Hochzeit, die auch schon voll bezahlt war. Es war nicht viel Geld, aber es war auf jeden Fall was Vierstelliges und das ist halt für die zweite Hochzeit, glaube ich, eigentlich schon eine ganz coole Sache. Das, das ähm, traut sich vielleicht nicht jeder. Ich hatte ein relativ gutes Standing und ich glaubte auch, dass ich genug schon weiß, um auch diesen zweiten Job noch besser abliefern zu können als den ersten. Und am Ende war das sogar so. Also ich zeige diese Fotos der zweiten Reportage immer noch heute. Und ich bin teilweise echt verblüfft, was ich da hinbekommen habe. Obwohl ich eigentlich null Ahnung hatte. Ich habe das schon mal in einer, in einer Instagram-Story erzählt. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass ich die erste Hochzeit kontinuierlich, weil ich es einfach nicht besser wusste, mit einer 50. fotografiert habe. Ja? Das ist schon fahrlässig. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ruhige Fotos hinzubekommen. Also keine verwackelten Fotos hinzubekommen. Ich musste an dem Tag einfach irgendwie die Ruhe selbst gewesen sein, keine Ahnung wie und was, aber ich äh, habe erst zur zweiten Hochzeit kapiert, wie das eben dann mit den Belichtungen so richtig funktioniert und habe da ähm, ja, mir dann in dem Zeitraum, das waren halt, ich glaube das war Mai bis September hatte ich dann Zeit, mir da entsprechendes Wissen anzueignen, aber dann hatte ich es eben bei der zweiten Hochzeit dann auch raus. Ja, das sind eben so Dinge, die dann eben dann ja so kommen. Okay, das war die zweite Hochzeit. Die dritte Hochzeit kam dann über meinen Mentor und der kam ins Spiel, ich glaube, kurz nach meiner ersten Hochzeit. Genau. Mein Mentor, Manuel, hat mir von Anfang an eigentlich... Die, die Kritik gegeben, die ich brauchte. Denn wenn alle um dich herum ausflippen und sagen, oh, was sind das für geile Fotos und deine Kunden kommen und sagen, oh Mann, das sind so geile Fotos und dann da draußen zeigst du das und alle ähm, da draußen alle, äh, denen du das zeigst, die schreien auch alle auf, oh was sind das für geile Fotos, dann brauchst du jemanden, der dir sagt, nee, das Foto hier ist nicht geil. Und ich sag dir auch warum. Und das ist extrem wichtig, dass man das hat. Das ist vielleicht schwierig für den einen oder anderen so jemanden zu finden. Bei mir war es einfach auch absoluter Purer Zufall, ein gemeinsamer Bekannter hat uns zusammengebracht und gesagt, ey, hör mal, der will fotografieren und du, du willst ein bisschen mehr Marketing wissen, warum tut ihr euch nicht zusammen und helft euch gegenseitig? Das war die perfekte Kombi. Ich habe dadurch, dass ich Manuel hatte, relativ schnell, ja auch in der Selbstreflexion natürlich, aber eben auch mit ihm in gemeinsamen Gesprächen meine Schwächen erkannt. Und ich bin eine Schwäche nach der anderen angegangen. Ich habe nicht versucht, alles gleichzeitig zu verbessern. Ich wusste, das wird nicht gehen. Du musst dich fokussieren. Du musst dich bei bestimmten Problemen eben auf eine Sache konzentrieren und die Sachen nacheinander abarbeiten. Sonst funktioniert es nicht. Und das war tatsächlich einer meiner größten Antriebe, ich wusste, ich habe Schwächen, ich wusste, ich will diesen Job aber machen und ich will das auch hauptberuflich machen, aber ich wusste, ich kann es nicht hauptberuflich machen, bis ich nicht alle meine Schwächen beseitigt habe. Und habe mir einen Plan gemacht, was ich wann angehen möchte und ähm, habe tatsächlich dann an diesen Themen gearbeitet. Ja, nach der ersten Hochzeit war es eben dann die Belichtungszeit. Ne? Also wie funktioniert das eigentlich alles nochmal? Ich dachte eigentlich, ich könnte das so mit diesen... Ja, mit diesen Eckdaten so, wie funktioniert die Belichtung, was, wie hängt das mit der Blende zusammen, wie hängt das mit der ISO zusammen, ich dachte, ich könnte es und ich dachte, ich wüsste es, aber ich wusste es einfach im Endeffekt doch nicht so richtig und habe das dann eben zur zweiten Hochzeit perfektioniert. Und dann war der nächste Schritt, okay, ähm, wie mache ich eigentlich vernünftige Ringfotos, weil das ist dann doch etwas, was ja auf so einer Hochzeit irgendwie Standard ist, das muss man irgendwie können. Und dann zur dritten Hochzeit war es halt, dass ich mir dachte, okay, irgendwie muss ich in den paar Shootings noch ein bisschen lockerer werden und besser werden. Wie kriege ich das hin? Und äh, ja, habe da an der Stelle einfach jedes Mal immer einen, ja, einen Punkt gehabt, wo ich dran arbeiten konnte. Und das habe ich eigentlich bis heute beibehalten. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich mich relativ sicher fühle und ähm, nicht mehr ganz so viele Baustellen habe. Und der Fokus hat sich auch ein bisschen verändert, weil ich mittlerweile ja dann, dann doch ein bisschen mehr im Bereich Film und Video mache. Aber ähm, nichtsdestotrotz arbeite ich gerade auch im Business einfach immer noch an meinen, an meinen Themen und versuche mich selber zu verbessern. Und ganz ehrlich, das ist auch einer, mit einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache, warum ich Instagram-Live-Stories mache. Das äh, fordert, mich und, ja, fordert mich heraus, mich mit diesen Themen auch zu beschäftigen und dann dadurch selber mir auch ein neues Wissen zu, anzueignen. Denn ich weiß natürlich nicht alles. Ich weiß zwar, wo alles steht, nämlich in Google. Aber äh, ich weiß nicht, wie alles geht. Ja, und dieser Antrieb, also wirklich zu jeder Hochzeit einen draufzusetzen, das war tatsächlich das, was, was der Drive war, was, was halt wirklich dazu geführt hat, ähm, dass ich auch eben kontinuierlich besser werden konnte. Und ich kann nur jedem empfehlen, ja, das auch auf eine ähnliche Art für sich zu definieren und, und sich selber irgendwie auch einen Plan zu machen, wie du eben dich selbst verbessern kannst und an welchen Themen du eben arbeiten musst. Wenn wir dann nochmal eine Ebene höher denken, so global gesehen, was treibt uns an oder was ist so mein übergeordneter Antrieb? Warum mache ich eigentlich immer noch Hochzeiten und nicht irgendwie schon andere Dinge wie Businessfotografie oder Familienfotografie? Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, eigentlich am Anfang meiner Fotokarriere relativ viel gemacht. Also ich habe mich tatsächlich auch mit Familienfotografie beschäftigt, ich habe auch Business-Shootings gemacht. Habe auch selbst freie Shootings gemacht im Bereich Business, dass ich irgendwelche Freunde in Sackbos gesteckt habe und da wirklich was gemacht habe, was ich selber wollte. Und muss aber am Ende des Tages sagen, dass mich eigentlich nichts so geflasht hat wie Hochzeiten. Es ist halt, wenn ich vorne bei dem Bräutigam in der Kirche stehe und sehe, wie der, wie der da abzappelt und äh, total nervös ist und nicht weiß so richtig, wohin mit sich. Alle Augen sind auf ihn gerichtet, er fühlt sich mega unwohl und ich kann es voll nachvollziehen und dann setzt die Musik ein, und dann geht die Flügeltür auf, und dann kommt da diese Braut rein, und ich finde, das ist immer noch ein magischer Moment. Das, das flasht mich einfach immer noch, und äh, auch nach, nach so vielen Jahren noch, ja, so viele Jahre sind es jetzt auch nicht, aber es ist halt tatsächlich eigentlich so die längste Phase meines Lebens, in der ich etwas kontinuierlich mache. Und äh, das hatte ich nie, dass mich nach einer so langen Etappe noch etwas so geflasht hat. Und deswegen weiß ich immer noch nach wie vor, das ist das Richtige, und ich denke halt, jedes Jahr, nächstes Jahr ist es vielleicht nicht mehr so, aber es ist bisher nicht eingetreten, es ist alles okay. Der generelle Antrieb ist also tatsächlich einfach meine Leidenschaft, ich habe einfach Bock darauf, mir macht das Spaß, mir gibt das was, dieser Tag ähm, berührt mich emotional, der lädt mich auf, ich, ich kann damit was anfangen, also ich kann diese ganzen Glücksgefühle der anderen aufnehmen und, und das ähm, geht irgendwie über. Und ich lasse mich davon anstecken. Und das führt einfach dazu, dass ich auch gute Laune habe. Viele andere Fotografen sagen, das ist so eine Blase, in, der man, in die man da reinkommt. Also ich, ich ähm, sehe das ein bisschen anders. Wenn man das so als Blase sieht, dann hat man einen ganz guten Hebel im Kopf, wo man sagen kann, alles klar, Arbeitsmodus ein, Arbeitsmodus aus. Ich empfehle euch aber als Selbstständige oder als Unternehmer, diesen Hebel nicht zu haben. Als Arbeitnehmer ist es total wichtig, diesen Hebel zu haben, damit du irgendwie abschalten kannst und eine Work-Life-Balance für dich schaffst, weil du eben manche Dinge auf der Arbeit machen musst, auf die du keinen Bock hast. Du bist aber Unternehmer und du bist dein eigener Herr und du entscheidest über deine Arbeitsweise und über das, was du tust. Und deswegen dürfte es theoretisch auch keine Arbeit geben, die du nicht gerne machst. Klar, es gibt so Dinge, die müssen wir machen, Steuern zum Beispiel oder Abrechnungsgeschichten oder so. Aber wenn dich das wirklich wurmt und du echt da mega keinen Bock drauf hast, dann findest du auch Mittel und Wege sowas auszulagern. Deswegen empfehle ich dir diesen Hebel im Kopf, dieses Arbeitsmodus ein, Arbeitsmodus aus, dass du den ablegst. Lass dich einfach von dem, was du machst, anstecken und nimm das mit in dein Privatleben. Denn die Gefühle, die du auf der Arbeit oder durch deine Arbeit entwickelst, das sollten ja positive Gefühle sein. Die solltest du mit nach Hause nehmen, weil dadurch steckst du ja auch wieder andere in deiner Umgebung an, in deiner, in deinem Freundeskreis oder in deinem Familienkreis. Und letztlich ist dann der Antrieb, den du hast, ansteckend für andere. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Deswegen Fotografen, die sagen, Hochzeiten, das ist, das ist so eine Blase, das ist nichts Echtes. Ich glaube, dass das Problem, was sie haben, in ihrem Privatleben liegt dass sie irgendwie das Gefühl haben dieses Glück diese ja dieses dieses schöne auf den Hochzeiten das habe ich privat nicht und deswegen ist es für mich eine Blase ich komme in eine Welt in der plötzlich alle gute Laune haben und in meinem Privatleben gibt es das eben nicht. Und ich glaube, dass das tatsächlich so der Ursprung ist. Denn ich habe das nicht, das Gefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in eine Blase komme. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach ähm, ja, an einem besonderen Tag bei Menschen dabei sein darf, die ja einfach diesen Tag zelebrieren. Und wenn man ein ja, erfülltes Leben hat, dann kann das keine Blase sein. Dann ist es irgendwie nur ein Ortswechsel, zu dem man seine Kamera mitnimmt. Das ist so meine Meinung. Ich möchte diese Podcast-Episode gar nicht so lang halten. Ich möchte auch die zukünftigen podcast episoden nicht so lang halten. So eine halbe Stunde ist so das, was ich als angenehm empfinde, wenn ich selber Podcasts höre. Eine Stunde ist mir oft zu lang. Und deswegen versuche ich auch in Zukunft auf dieser Länge zu bleiben. Und deswegen komme ich jetzt auch so langsam zum Ende. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen erzählen und erklären können, was mich antreibt. Und ich hoffe, dass es irgendwie rübergekommen ist. Ich glaube, dass, dass es für euch auch ganz interessant war, wieso mein Weg war. Dass es eben ja mit 30 dann, also ich war genau 30, als ich diesen Turnaround dann gemacht habe und mich halt komplett dann beruflich umorientiert habe und dann eben ähm, die Selbstständigkeit gestartet habe. Ich hoffe, wie gesagt, dass, dass das für den einen oder anderen interessant ist. Wenn ihr zu diesem Podcast und zu meinem Weg Fragen habt, dann lade ich euch ein, in die geschlossene ähm, Facebook-Gruppe zu kommen, die auch The Business of Photography heißt. Den Link packe ich in die Show Shownotes, sodass ihr dort auf jeden Fall eine Möglichkeit findet, in die Gruppe zu kommen. Und dort können wir dann gerne Fragen klären, Rückfragen, die ihr zu meinem Lebenslauf habt oder zu bestimmten Inhalten dieses, dieses Podcasts und auch zu den zukünftigen. Da können wir dann entsprechend drüber quatschen. Ich werde auch den Podcast dort nochmal verlinken, sodass ihr das auch dort alles nochmal gesammelt rezipieren könnt, wie man das dann so schön sagt. Und lade euch, wie gesagt, ein, einfach am Ball zu bleiben. Die Sachen, die ich ähm, ja auch in Zukunft von mir gebe, so ein bisschen für euch mitzunehmen. Ähm, ich versuche es immer kurzweilig zu halten und ähm, ja, wirklich auf die Fakten runterzubrechen, so dass ihr am Ende tatsächlich was davon mitnehmen könnt. Das ist, wie gesagt, mir ganz wichtig, dass ich hier nicht einfach nur irgendwas mache, ja, äh, um irgendwie eine riesige Reichweite zu generieren, sondern tatsächlich, weil ich am Ende des Tages möchte, dass jeder Einzelne, der diese Inhalte rezipiert, der, der, oder sich rezipiert klingt so scheiße ähm, sagen wir der sich das ganze anhört oder anschaut oder wie auch immer dass der am Ende wirklich was davon hat das ist mir echt extrem wichtig genauso wichtig wie es mir eben bei den Hochzeiten ist dass die Paare wissen dass ich ähm, ja, gerne unauffällig bin und dass ich mich nicht im Mittelpunkt sehe dieser Geschichte sondern ähm, ja das ganze auf eine wirklich schöne Art begleite ich glaube dann werde ich an dieser Stelle einfach schon mal äh, Danke sagen äh, an alle die jetzt zugehört haben und in Zukunft vielleicht auch nochmal reinhören werden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, wann ihr das Ganze hier hört. Insofern wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Und hoffe, dass wir uns einfach beim nächsten Mal wiederhören. Bis ganz bald. Macht's gut und ciao.